0: Sports. TASPORTS LBC
1: Sports. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de LZ Sports. Con ustedes vamos a repasar la semana 5 de la NFL. Y como siempre, traemos partidos muy emocionantes. Vamos a repasar lo mejor de esta semana 5. Y como de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Biaud. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, Alejandro. Y ahora, una semana NFL que... Tuvo, tuvo lo suyo, hace unas cuantas semanas hablábamos de un buen trabajo de los kickers y es, para esta semana fue caso contrario que incluso de uno de los partidos que vamos, vamos a hablar ahora fue, fue como el mejor ejemplo de lo que pasó esta semana con los, con los kickers en cuanto a, a goles de campo y, y puntos extra después de anotaciones entonces una semana que ahí estuvo, estuvo media rara y también en, en sus temas de fantasy unos cuantos jugadores que completamente explotaron con, con actuaciones monstruosas durante la semana.
2: Sí, una semana bastante interesante con los kickers y además con unas cuantas lesiones,
1: ¿eh? como sí si con Barkley, entonces bien, bien interesante la semana. Bueno, y comencemos con eso que ustedes dicen, de los pateadores. Es un partido bastante interesante para Andrés y para mí, porque jugaba nuestro equipo y este partido parecía todo para upside, parecía que lo Casi se me sale
2: el corazón, Echandi, en ese partido.
1: <risa> Yo creo que a todos parecía que, que los Bengals le iban a ganar a los Packers los Packers increíblemente con Mason Crosby que es un kicker de toda la vida de los Packers y que en realidad es bastante seguro en, en los field goals, en realidad le cuestan más los extra points de vez en cuando como esta temporada le están costando más los, los puntos extra Mason Crosby falla tres patadas para ganar el partido y además de eso el kicker de los Bengals también falla dos, increíble lo que pasó en este partido los Packers sacan el partido con uno de Mason Crosby en overtime 25-22 y bueno, los Packers se colocan como unos favoritos en el NFC, pero cuidado con esos Bengals y llamar Chase que, que van bastante duro La semana
2: pasada que, que los Bengals pueden ganarle a cualquier equipo si no traen su juego es un buen juego, el, el equipo contrario y lo, lo demostraron esta semana contra los Packers, que los Packers es un buen equipo bien lastimado por las lesiones pero que los Bengals si, si los Packers no traen su buen juego están listos para quitarles el el, 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 el win en, en su récord, ¿verdad?
0: Ojo lo que fue eh, este cierre del partido, ¿verdad? El que ahora Alejandro tuvimos bueno, empezando el, el, el cuarto, los Bengals consiguen un touchdown por medio de Joe Mixon para empatar el partido 22-22, ¿verdad? Tenemos después eh, entonces a los Packers a falta de dos minutos desde la yarda 36 que en realidad es una patada bastante, o sea, es una distancia como Bastante cerca en, en términos de, de goles de campo. Normalmente hemos visto, eh, o sea, para. Sí, para muy, buen, partido, muy buen porcentaje, o
2: sea, muy buen ajá, porcentaje.
0: Para, para ganar partido, hemos visto algunos pateadores tirando desde las 50, eh, tirando así un poco más de 50 o 50 yardas. Entonces, desde las 36 es un, digamos, un tiro que normalmente ya se dice y ya ganaron el partido, ¿verdad? Y a falta de dos minutos, eh, se viene el, primero, el primer fallado por parte de Crosby. Después tenemos entonces ahora a los Bengals a falta, a falta de 26 segundos. Y aquí fue donde yo les decía a ustedes y les mandaba por el grupo interno. Ya perdieron los 20 segundos, aunque sigue teniendo a Aaron Rodgers y a Crosby. 20 segundos es un tiempo complicado ya. Y, entonces, y aún así lo fallan y tenemos ahora a los Packers en una posición bastante eh, positiva para ellos. Y otra vez... Falla en, el, falla en el gol de campo para ganar el partido y estando ahora en tiempo extra, una intercepción por parte de los Bengals, o sea, una intercepción a favor de los Packers en, en contra de los Bengals. Tenemos otro gol de campo fallado por Crosby, otro gol de campo fallado por los Bengals y hasta, y como dicen, de ya hasta, hasta la casi que la cuarta oportunidad de Crosby consigue ya el. el el gol de campo para ganar el partido, pero era, era un juego que en realidad pare, lo, lo que parecía es que íbamos a tener un empate y el primer empate de esta temporada.
2: Sí, parecía que ninguno de los dos equipos lo quería ganar. Entonces así, así estuvo todo el partido y todos los aficionados de Green Bay con el corazón en la mano, me imagino, Echandi estaba, estaba igual y, y los de los Bengals que querían quitarles el partido a los Packers. Yo creo que eh... está,
0: ustedes estaban tan preocupados que ni siquiera contestaban los mensajes del grupo. <risa>
2: Sí, está, ese, esos, esos partidos, bueno, ya me entiendo, es un poco en el partido, esos partidos de Crosby, eh, yo como aficionado a los Packers, eh, pasan de vez en cuando. Hace el último partido fue contra los Detroit Lions, que fue un partido totalmente nefasto de, eh, de, de, de Mason Crosby. De ahí en adelante tiene una racha increíble de récord de, de kicks seguidos y ahorita es, hasta ahorita la, la rompe. Y esto pasa de vez en cuando en los, en los kickers de, de más alto nivel. Y lo vimos en toda la, en toda la liga, ¿verdad? Eh, es, es, una, es una profesión difícil para los pateadores que se visten de gloria. Hace dos semanas y esta semana eh, pareciera que no, no podían meter eh, ni de 20, ni de 30, ni, ni puntos extra, ni el porcentaje estuvo súper bajo. Y, y eso pasa, ¿verdad?
0: Y para cerrar esta parte de los pateadores que hablamos, un dato de NFL Research donde decían que, bueno, porque después tuvimos otro, otro, otro fallo eh, eh, para el de, de punto extra en el encuentro entre los Ravens y los Colts el de lunes por la noche y entonces era el, el número 13 en cuanto a que se falló eh, en esta semana de NFL eh, en puntos extra, se fallaron 12 en goles de campo para un total de 25 que es la mayor cantidad de, pateada, de patadas falladas en una semana desde la semana 11 de 1987.
2: Increíble, increíble lo que pasó esa semana. Eh, muchos pateadores deben estar agarrándose del
1: pelo por, por todo lo, lo acontecido. Sí, un partido de los Packers que en realidad me da buenas sensaciones, porque como dije, parecía que iba a ser un upset, pintar todo para, para que los Bengals se lo llevaran. Además de eso, Aaron Rodgers tiene una intercepción. Vemos que estos son los partidos donde... El equipo de los Packers se apoya demasiado en Davante Adams, eso es el único, una de las cosas que me gustaría que mejoraran los Packers, vemos que Davante Adams tiene 206 yardas, 11 recepciones, un touchdown, que sí, Davante Adams es una máquina, estamos de acuerdo, todos lo sabemos en la liga, todos sabemos que es de los mejores wide receivers, top 3, fácil, el, el mejor, pero ¿por qué no involucrarse a un Randall Cobb, con nada más con dos recepciones, Adam Lazard con dos, rece dos recepciones, seis yardas, y así puedo seguir, eh, Robert Tonyan que no está teniendo una buena temporada, que el año pasado fue una buena arma para un Rodgers, no ha aparecido, pero lo que me gustó del partido de este, los Packers es que los Packers esta temporada parece que han demostrado y, y están logrando ganar esos partidos sucios, esos partidos donde se definen por los detalles, donde hay que ser muy físicos lo están haciendo y la temporada con mucha adversidad pasada, ajá y, y la temporada pasada les estaba costando mucho, apenas parecía que, como lo hemos hablado, apenas parecía que iban perdiendo por dos touchdowns ya se dejaban por vencidos, dejaban el partido la expresión de la física de Aaron Rodgers cambiaba muchísimo y este año se ve como que tienen esa, esa motivación para seguir adelante y me gustaría verla que siga durante la temporada.
2: Con muchas lesiones,
1: los dos mejores jugadores defensivos
2: afuera, Darius Smith y Jair Alexander, eh, la línea ofensiva súper lastimada, con muchas lesiones, está George Myers afuera, está Alton Jenkins afuera, ya sabíamos que David Bakhtiari todavía no había vuelto, entonces los Packers, con todas las lesiones con todo bajo su contra, con mucha adversidad igual logran sacar el partido entonces eh, eh, eso no, no se ve siempre, entonces por eso es que uno termina con un buen sabor de boca ¿verdad?
1: y cuidado con Jair Alexander ¿verdad? porque se dice que se puede perder toda la temporada entonces está complicadísimo ya vimos que los Packers firmaron a un cornerback bastante veterano el Packers Practice Squad y están viendo a, ver a quién meter porque sabemos que tienen a Stokes que es rookie que lo ha hecho bien, ya tuvo su primera intercepción en ese partido contra los Steelers pero, pero sigue no sé siendo Andrés, novato no sé Andrés, pero a mí el que me preocupa es Kevin King o sea, vemos que que lo volvieron a quemar yo ese, lo, lo, yo ese, a
0: preocupa, ese les preocupa pero desde la, desde la la final de conferencia de hace un año
2: la idea era quitarle eh, protagonismo a Kevin King y con la lesión de Jair más bien lo que le va a dar es mucho protagonismo porque Stokes con todo lo talentoso que sigue siendo un novato y, y no se le puede tirar a, al fuego así nomás, ¿verdad?
1: y lo vemos en este partido, o sabemos que Joe por jugaba antes del medio tiempo lo queman a Kevin King que para mí era, tenía que ser una intercepción prácticamente que le pasa la parte de la mano y llamar Chase y touchdown entonces hay que ver, ese era uno de los puntos más a favor de los Packers, es que tenía a ese cornerback de ponerle al alfa wide receiver del otro equipo y ahorita no lo tiene entonces hay que ver cómo se manejan los Packers y como decimos los dos está bien la, la adversidad pero yo no lo pongo como favorito ahí todavía en el NFC por esa parte de las lesiones
0: hablando un poco ahora de, en cuanto a los Bengals eh, de cierta forma ya les cobro un poco de factura eh, la parte de la línea ofensiva porque vimos a que y vimos a Burrow ya saliendo digamos tuvo que ser tuvo que ser llevado al hospital por una contusión en la garganta la verdad hasta ahora he escuchado ese tipo de lesión pero tuvo que ser llevado para ser revisado en el hospital y aunque fue un muy buen partido por parte de Burrow y un enorme llamar Chase con 160 yardas ya, yo creo que les vienen las consecuencias, tal vez, de, de esos defectos en la línea ofensiva de la temporada pasada.
2: Muy, muy bonito llamar Chase volviéndose loco, pero eh, no va a durar y, y llamar Chase no va a poder agarrar esos pases solo si, si Burrow está lesionado. Uno de mis shows favoritos de NFL es el de Pat McAfee, decían que. Eh, si Burrow sigue jugando, los Bengals se va a morir en algún momento porque parece que no lo quieren proteger. Y a como sigue la cosa, ¿verdad? Y ponen la imagen a donde sale el, el cuello de Burrow viendo para el otro lado porque los Packers le pasaron dando todo el partido. Entonces, eh, por ese lado, los Bengals yo creo que es bastante preocupante y, y es algo que tienen que eh, resolver lo antes posible.
1: Y Bueno, continuemos con el siguiente partido. Un partido que es prácticamente por decisión de Andrés y David, que les gusta tanto hablar de los Raiders. Y vamos a empezar a hablar del partido de Bears Raiders, porque además de eso hubo una controversia después del partido.
2: Yo creo que los Raiders se han vuelto el equipo que más bulla hicieron en las primeras tres semanas. Y, y ahorita es de, de los más, de equipos más limitados de los que estábamos poniendo ahí en la élite, ¿verdad? Cuando hablábamos de esa división tan complicada, verdad eh, se veían los Raiders que pintaban cada vez mejor. Y, y la semana pasada se vio la ofensiva muy limitada, esta semana se vio aún más y con lo extra cancha tengo que decirles la última vez es que vamos a mencionar a John Gruden, yo creo que para siempre, después de los, los, los correos que, que salieron eh, no va a volver a ser entrenador de la NFL nunca más y ese, ese tipo de cosas no, no, se, no, se, no, no, no pueden pasar ¿verdad? Ni, ni en el deporte, ni en ningún lado y yo creo que eso es letal si ya venía mal la, pintaba un poco mal la temporada para los Raiders con, ese, con eso de Gruden eh, se, se finiquita y se queda un espacio libre en la americana Que dejan los Raiders
0: Sí, con, con lo de Gruden, pues, pues es eso eh, Son unos correos ahí que, que salen en, en, Durante el tiempo que él era comentarista con espn y, y digamos que eran como correos de conversaciones Con, un, con una persona conocida y al, y al parecer la filtración es lo que Digamos comentarios eh, misóginos con respecto a, a, la, a las mujeres ahora siendo, siendo llamadas o siendo elegidas para ser árbitras eh, en los partidos de NFL eh, racistas con jugadores negros homofóbicos con jugadores eh, drafteados que eran abiertamente homosexuales entonces
2: y tras de eso el único jugador homosexual abierto fue en los Raiders verdad
0: sí para añadir entonces sí entonces fueron un montón de cosas que yo creo que digamos salieron también como de la noche a la mañana de eso no se sabía, incluso cuando los Raiders lo contrataron, entonces un montón de, eh, fueron un montón de situaciones y que la misma NFL pues estaba viendo a ver cómo respondían los Raiders y que al final tanto el equipo como Gruden deciden simplemente separarse porque sabían que ya no, no podía salir nada no, no, no podía pasar nada bueno eh, de, de lo que continuaran esa temporada, entonces de una vez, eh, digamos, resolver la situación para ambas partes. Y como dice Biaud, algo que no, no puede pasar ni, ni en el deporte, ni, ni en las vidas personales, ni, ni en cualquier otro aspecto.
2: Sí, yo en, en los podcasts pasados he dicho que era muy fan del, del trabajo de Gruden. Bueno, me califico como no, más, no soy fan de Gruden de ahora en adelante. Eh, y ya con esto ya me gustaba mucho, pero ya vimos el tipo de persona, ¿verdad?
0: Y ahora, bueno, pasan, pasando un poco la página... Justin Fields, que ahora ya sí se, se va viendo un poco mejor y, y bueno, por lo menos ahora ya eh, el coach Matt Nagy dijo que va a ser el, el quarterback titular eh, de aquí en adelante para el equipo de Chicago que muchos aficionados han estado esperando el momento de, de Fields pero, y que hay, con Fields yo creo que lo, lo mejor es como, como van ahorita a ir poco a poco porque el primer, primer, la primera semana que lo mandaron, como dicen, al fuego, eh, fue, fue un partido complicado.
2: Nefasto para, para McNaghy ese partido.
0: Fue un partido complicado para ese equipo de, de los Bears y, y poco a poco se ha ido viendo mejor y esperemos, eh, apart, aparte de que termine bien la temporada y que pueda ser esa opción que de los aficionados del Chicago tanto han estado esperando en la posición del quarterback.
1: Sí, un McNaghy que en realidad a mí no me, no me encanta como entrenador, si bien me encanta defensivamente, me parece que ofensivamente... Se le da demasiado amor, me parece que no ha hecho el mejor trabajo con Justin Fields, porque me parece que él, él tiene una idea de juego y nada más quiere que Justin Fields se cople esa idea de juego. Y para mí debería ser al revés con un quarterback tan joven y con buen potencial. En realidad tiene muy buen potencial. Y hay que ver con estos Raiders, lastimosamente, llegan a Las Vegas y lo están haciendo bastante bien. Habíamos hablado aquí, Andrés está enamoradísimo los Raiders, 3-0 Iván y de la nada se caen, y pasa de esto de Gruden, entonces hay que ver a quién agarran un entrenador, y cómo pueden reaccionar, porque yo creo que esta temporada va para abajo, y al equipo que le, que le beneficia es al equipo de Kansas, que no está muy bien, y puede resurgir por esa parte.
2: Sí, para terminar eh, con los Bears también, eh, se vienen los Packers, entonces he estado viendo que muchos aficionados de los Bears, después de este partido contra los Raiders, tienen mucho optimismo, y, y bueno, si los Bears pueden golpear a los Packers, yo creo que que ya se vuelve una temporada exitosa para ellos, al menos dentro del contexto en el que están, ¿verdad? Que están resurgiendo.
0: Dentro del contexto de los últimos años.
2: Dentro del contexto de los últimos exactamente.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo le más le damos a, a Matt Nagy como entrenador de estos Bears? ¿Pasa después de esa temporada o ya teniendo a Fields como, como principal jugador franquicia? ¿Estarían buscando tal vez un entrenador con una visión más para Fields?
2: Un, un coach no puede durar dos, dos corebacks de primera ronda. Entonces, si no, si no logra eh, eh, figure out Justin Fields, va fuera Matt ¿verdad? Entonces,
1: eso es... Más cuando agarraste ese coreback por encima de John Watson y de Patrick Mahomes, ¿verdad? Eso es lo complicado de de Managhi y el equipo de los Bears que cometieron ese terrible error. Entonces, por esa parte hay que ver. Pero sí, como dicen ustedes, el proyecto de los Bears es a futuro... Hay que ver, Allen Robinson no, involucrado, no, han, no lo han involucrado para nada esta temporada, parece que Mooney es el favorito de Justin Fields, pero hay que ver, o sea, Fields para mí lo que tiene es un buen brazo, tiene un buen juego profundo, pero hay que ver qué tan preciso puede ser en esta liga, y bajo presión, que no tiene la mejor línea ofensiva. Pero bueno, desde que empezó ya va con récord positivo, y los versos ven cada vez mejor, entonces hay que ver cómo sigue esto. Y de una vez pasamos al siguiente partido, les voy a tirar uno de los partidos más emocionantes, Cualquier cantidad de puntos, el equipo de los Browns visitaron a los Chargers, ahí yo tomé la ventaja porque yo fui el único que le aposté a los Chargers, y se lo llevaron 47-42, y pocas veces se ve esto, pero el equipo de los Browns estaba ayudando a Austin Eckler a meterse a Lenson para tener una oportunidad de, de ganar el partido con Baker Mayfield, que claramente no le salió, pero bueno, interesante esa
0: parte y un partidazo. Algo interesante, como dice Alejandro, de esa jugada donde porque incluso antes Eckler tuvo, tuvo la opción de entrar a la zona, a la, a la zona de anotación y, eh, y eso es a lo que normalmente vemos a, a los quarterbacks hacer, que se deslizan para, para tener ya eh, digamos terminar la jugada, justo antes de entrar se desliza, se termina la jugada en la, como en la primera yarda, que es la jugada inteligente en cuestiones de, de fútbol americano y que para jugadores de fantasy y para eh, dueños de fantasy son las jugadas donde aunque ya hay que le tenía un muy buen partido, son jugadas que en las que uno, que, que normalmente uno ve y termina frustrándose, pero al final, como dice Alejandro, la defensa, la misma defensa de los Browns lo mete en la, en la zona de anotación en la siguiente oportunidad para ellos tener, eh, tener el balón y tener, y tener el tiempo a su favor. Y algo interesante porque los Chargers estuvieron eh, abajo en el marcador durante al puro principio del partido y hasta cierto punto, hasta cierto punto del partido, la probabilidad... De, de que tenía este equipo de Los Ángeles de ganar era de un 11%, un 11% eh, temprano en el tercer cuarto ya finalizando el partido eh, llegaron hasta un 70% de probabilidades para ganar el, el, el encuentro según las estadísticas del Next Gen Stats entonces vemos que pasaron de un 11% a un 70% en cuestión de un cuarto y un poco de esa explosión ofensiva que ya lograron, lograron tomar en, en, en la segunda mitad del encuentro
2: Sí, este partido fue el partido de la semana sin duda y yo creo que nos enseña muchas cosas. Creo que podemos, que con muchos, muchas conclusiones bastante importantes para el, para el resultado de lo que es la NFL a largo plazo y al final porque son dos equipos contendientes que van a querer pelear por esa americana. Entonces yo creo que del lado de los Browns nos enseña... Que, y, y, nos, y nos vuelve a reafirmar que la limitante es Baker Mayfield y qué tanto puede hacer él, ¿verdad? En, en una oportunidad están en cuarto down y en vez de jugársela, patean, le dan la bola a Herbert, le dan la oportunidad a Herbert de... De volver el partido, caso contrario que en Los Ángeles es al revés en Los Ángeles pueden irse en cuarta y diez que confían en Herbert a, a ojos cerrados y van y, y se lo juegan y lo que es la diferencia entre los dos quarterbacks verdad. dos equipos muy talentosos que tal vez la gran diferencia es ahí eh, en, 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 el, en el quarterback, pero bueno, volviendo un poco a los Browns es, eh, jugaron el partido que querían, corrieron el balón todo lo que quisieron Baker cuidando la bola, se fueron arriba, la defensa estaba bien pero tal vez lo que no tomamos en cuenta, y de, y de al menos de mi parte, que yo había escogido a los Browns, era la explosividad de la ofensiva de los Chargers, que se vio en la segunda mitad, que eh, nos, yo creo que nos toma en cierta parte por sorpresa, y yo creo que pone a hablar a los Chargers como contendientes serios a, a la americana.
1: Sí, un partido de los Browns que prácticamente era perfecto. O sea, vemos que el juego terrestre estaba comiendo, Nick Jobs estaba comiendo, Carmen Hunt consiguiendo los los touchdowns, hasta David de Njoku que no se ha hablado para nada en todas las temporadas no ha tocado bola tuvo 149 yardas, un touchdown ¿Y en, y, liga, hay... y
0: en muchas ligas estando de free agent sí, sí pero es quién no va a agarrar,
1: es solo un partido bueno pero muchos lo van a agarrar muchos lo van a agarrar ahora, sí
2: es que Baker toma lo que le dan y a veces le dan a Njoku, a veces le dan a Peoples Jones mire que ahí está Odell Beckham viéndolo como, y también páseme la bola a mí pero es que Baker está cuidando lo, la bola y, y, lo, y es iba, un game manager. ya lo ha
0: tenido, pero hace un par de semanas, tuvo a Beckham dos veces para touchdown. Y yo teniendo a Beckham en el fantasy, dos, Baker, tu, tu, lo tuvo para dos touchdowns y simplemente iba casi que le gradería el balón.
1: Bueno, y lo increíble de este partido es que, claro, Justin Herbert la rompió, ¿verdad? 398 yardas por aire, cuatro touchdowns, ¿verdad? Y Baker Mayfield, 305 yardas y dos touchdowns. Todos creeríamos que Herbert tiene un mayor pass rating, pero no, en realidad Baker le gana en ese sector de pass rating 122.5, mientras que Herbert tuvo un 122, nada más. Pero un Baker que, igual como ustedes dicen, se le pide lo que tienen que hacer: muchos screen, screen passes, jugadas diseñadas para que se vea bien, un pase no, no con tiempo y, y siempre en receptor solo. Esas son las jugadas que se dieron bastante bien de Yoko, específicamente pero es que esa es la diferencia, como dice Andrés, o sea, el equipo no confía en él, porque Stefanski sabe que es el limitante, o sea, Baker no va a llegar y va a poner el drive ganador, yo no lo veo siendo así, si no es que, que todo le sale bien, o sea, es que si todo le sale bien, claramente él puede ganar cualquier partido, pero cuando haya adversidad, cuando haya un rompimiento, en la línea ofensiva, y tengan que correr por su vida, haber un pase en movimiento, yo no veo a Baker Mayfield ganándole un partido a sus Browns, y eso es lo que me preocupa, que claramente los Browns tienen el mejor juego terrestre de la liga, por mucho en ese backfield combinado entre Chubb y Hunt, pero Baker sí es el limitante, y partidos como estos que llegan a hacer un shootout entre dos quarterbacks nunca le va a ganar Baker a, a un Herbert que se está viendo mucho mejor, y hay que ponerlo ahí para mí, top 3, creo que desplazó a Kyler Murray en, 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 en esa carrera por el MVP, y ojo que el partido que viene, van a jugar Chargers, Chargers y Ravens, y ahí se están hablando de dos jugadores que están bastante favoritos como MVP, entonces hay que verlo, pero estos Chargers, como dice eh, eh, Biaud, se están viendo bastante bien. Hay que ponerlos como contendientes pero eso sí, tiene que aparecer la, la, la defensiva, ¿verdad? O sea, tampoco es que van a pedirle a Herbert que ponga este tipo de partidos todas las semanas.
0: Igual pero, a no. mí, por parte, por parte de Cleveland, ahora hablaba un poco Biaud que en cuanto a las proyecciones eh, él esperaba un poco más, bueno, se, se le iba un poco tal vez a la parte de la explosividad de los Chargers, y yo por mi lado, yo esperaba un poco más del, de la defensa de ese equipo de Cleveland. La semana pasada los vimos eh, con, con, limitando a siete puntos a la ofensiva de los Vikings, una ofensiva con, Dal, bueno, con Dalvin Cook, una ofensiva con, con Dalvin Cook o Alexander Matisson en los partidos que ha estado, pero que aún así Matisson ha respondido muy bien en los, en los partidos que, que, ha, que ha sido el, el principal corredor aparte con un Kirk Cousins que no es obviamente un, jugo, un top 10 en la, de quarterback pero es muy parecido a Baker en el sentido que cumple en los aspectos que, nece, que el equipo necesita y con Adam Thielen, con Justin Jefferson una ofensiva que en realidad es, está ahí entre, entre está, una ofensiva que en realidad es, es, es bastante puede ser bastante explosiva y que siete puntos en realidad era un muy buen trabajo en la parte defensiva y aquí se les fueron con 47 y 26 en el último cuarto. Entonces ahí yo, yo sí esperaba un poco más de la parte defensiva de este equipo de Cleveland para este partido.
2: Sí, para finalizar, tal vez que no solo los Chargers se ponen como contendientes de la NFL, sino como Justin Herbert se cementa como uno de los mejores quarterbacks de la NFL, sin duda alguna.
1: Un hot take ahí desde ya otro. Estoy completamente de acuerdo. Increíble, increíble este dato: pensar que el único equipo que ha limitado a menos de 20 puntos a estos Chargers son los Dallas Cowboys. O sea, eso me parece increíble, quién lo diría después de esa temporada pasada que estuvo terrible pero bueno, es muy interesante los Cowboys que también están como candidatos y ganaron bastante contundente sobre los Giants que ahora sí son un hospital completamente, y bueno, pasemos al plato fuerte de la semana, pasemos a la repetición del AFC Championship vámonos a Arrowhead Stadium, el equipo de los Bills visitaba a los Chiefs, y ahí fue cuando me fui unas predicciones, me fui con el equipo de Kansas, todos se fueron con el equipo de los Bills yo creo que David también, igual. Yo,
0: yo, también, yo también me fui con, con el equipo de los Chiefs, en realidad el único que agarró a, a, a los Bills fue Biaud, y que le terminó saliendo, y que, y que terminó siendo un partido de revancha tanto para Josh Allen y, y también para, para ese equipo de los Bills, que bueno, veíamos incluso, incluso está la famosa foto donde está Stephon Dix viendo la celebración de los Chiefs después de, de conseguir ese, ese Championship de la AFC. Entonces... Un partido de revancha que termina yéndose a Búfalo.
1: Bueno, y hay que darle mérito a Andrés y a Nayib, que fue el invitado la semana pasada, que los dos dijeron que si el equipo de Kansas le ganaba a este equipo los Bills, tenía que meter cualquier cantidad de puntos. Y así fue. El equipo de Kansas puso 20, pero es que el equipo de los Bills puso 38. Entonces, está muy complicado. Los Bills que se vieron muy bien, como dice David. Josh Allen se ve completamente preciso. Yo creo que ya no es el futuro, es la realidad de la NFL. Y también hay que ponerle en esa carrera por el MVP los videos se están viendo muy bien y yo creo que ya hay que decirlo, son los favoritos para la AFC un, un win que ustedes me decían siempre viene la primera vez, Josh Allen va a ganarle a Patrick Mahomes y de visita además de eso y de la forma que lo hace me parece que es Tem un una temporada terrible.
0: complicada para Mahomes en el sentido de que son la y, y es la y ellos salen que ya consiguen su primera victoria contra él en, eh, y los dos en esa misma temporada Sí, yo no le echo tantísimo la culpa a Patrick
1: Mahomes que no me parece que está bueno, también. Ha cometido un par de errores ahí, a vi que le pega una bola en la mano y termina haciendo una intercepción, un, un montón de fombos de la nada. O sea, no ha pasado ha pasado muchísimo esto en Kansas. Y ahora,
0: para... ahora sí les cost y ahora sí les costaba establecer el, el juego terrestre. Edward Heller, Edward Heller salió salió lesionado y, y va a estar, va a estar un, un tiempo fuera.
1: Sí, la mayor preocupación de este equipo de Kansas es la defensiva. O sea, no paran, pero nada, ni juego terrestre, ni juego aéreo. Es increíble, pueden hacer las ofensivas lo que sean con ellos. Para los del fantasy, si ven que van a jugar contra Kansas, cualquier receiver, cualquier running back es un start fijo porque están haciendo fiesta en esta defensiva. Bien,
0: viendo las estadísticas no tuvieron ni un solo saque en todo el
1: partido. Sí, está bastante complicado. Hay que ver qué puede hacer Andy Reid porque sabemos que las armas las tiene pero bueno, hay que ver qué cambian porque ahorita no están yendo para ningún lado y como dicen ustedes, los Chargers están muy bien y le están ganando esa división y va a estar complicado dar la vuelta.
2: Sí, yo, yo creo que claro los Bills son claros contendientes y son los que, digamos, si hoy decimos cuál es el equipo que mejor se está viendo en la NFL, yo creo que son los Bills después de ese partidazo que se jugaron contra los Chiefs. Todo el mundo lo estaba viendo, era prime time, eran los Chiefs, ¿verdad? Pero hay que, hay que, hay que ponernos... Eh, en el, en el contexto actual, ¿verdad?, de los Chiefs, y es que la defensiva está terrible y no puede parar absolutamente a nadie, y como decíamos, eh, eh, para lo, a los Chiefs les va a tocar meter 40 puntos para ganar los, los juegos de ahora en adelante porque la defensiva está muy, muy mal, muy preocupante. Si yo fuera aficionado a Kansas City, la verdad estaría bastante preocupado, no solo por lo que mencionaba David eh, que la Mar Jackson lo, lo está eh, eh, figurando. out George Allen también ya vio cómo es la, la cosa para ganar a los Chiefs. Yo creo que es un excelente momento para ver la americana porque estamos viendo el, el, el momento donde van a quitar a, lo, a los que están arriba, ¿verdad? Que son los Chiefs, que han sido los favoritos en los últimos años. Si es, están yendo abajo y, y están ascendiendo corebacks muy buenos como Josh Allen y como Lamar Jackson que en su momento tenía muchas eh, preocupaciones porque solo se podía correr y así y ahorita están logrando también pasar la bola y, y entonces va a estar muy
1: muy interesante. Y también es importante para mí que yo creo que el equipo de Tampa expuso un poco las debilidades de Kansas o sea vemos que todos los equipos en los partidos que han enfrentado a Kansas le quitan ese tipo, o sabemos que eso es, cuando le ganan, ese es el mayor factor, Tariq Hill no toca la hora prácticamente en la zona profunda, entonces yo creo que es un factor a tomar en cuenta, en ese partido de Super Bowl fue lo primero que hizo el, el equipo de Tampa, jugar bastante como un sucio diría yo, a mucho golpe y a Tariq Hill limitarlo y no lograr que tuviera sus pases, y me parece que es un poco de la filosofía de Bill Belichick, siempre ha dicho Bill Belichick que le ganen, prefiere que le ganen poco a poco que con jugadas explosivas eso es lo que más limita, entonces yo creo que esa era una, la mayor arma de Patrick Mahomes y la ha perdido Sí, como decía Echandi hace un poco hace un rato, eh,
2: tal vez no es tanta la culpa de, de Mahomes en sí de, de que no esté jugando tan bien, sino que los defensivas lo están haciendo, eh, le están quitando su arma más fuerte que es. Eh, el pase largo, con dos safeties siempre, ¿verdad? No sé si vieron a Payton y a Leimanning los lunes pasando diciendo, hay dos safeties, van a correr, tienen que correr la bola, tiene que correr la bola, hasta que quiten esos dos safeties porque no se puede pasar la bola eh, con los dos safeties así. Y entonces... es que no han
0: tenido no han tenido eso, no han, no han logrado correr el balón. La un, el único buen partido que ha tenido Edward Heller... Fue la semana pasada que tuvo 100 yardas, pero ha sido el único. Y con lo que, y con lo que van diciendo, digamos, de, del, del deep ball que tiene este equipo de los Chiefs, en las dos victorias que ha tenido este equipo de los Chiefs, son 197 yardas para, contra Cleveland, para Terry Hill, y después 186 contra Filadelfia y las derrotas han sido 63 yardas, 56 y 14. O sea, se ve sí. una gran diferencia en la producción de Terry Hill en las victorias de este equipo de los Chiefs y también en las derrotas.
2: Y yo lo que veo a Mahomes eh, es frustrado frustrado porque la defensiva lo está obligando y lo está poniendo en situaciones muy difíciles para para que los Chiefs tengan que anotar y avanzar, y avanzar rápido, y las defensivas no los están dejando avanzar rápido, no los están usando eh, jugadas explosivas, Mahomes tiene que estar haciendo pases cortos, pases cortos dándole la bola a Hiller, y no está funcionando, entonces, y tras de eso los errores, ¿verdad? Eso es lo que, lo que causa la frustración, son errores que normalmente no vemos de Mahomes, que no vemos de los demás jugadores, ¿verdad? Entonces, bien preocupante lo de los Chiefs, yo, digamos, no sé qué tan hot take sea, no creo que lo puedan solucionar esta temporada.
1: A mí sí me parece bastante hot take, la verdad. Bastante hot take. O sea, me parece que el equipo de Kansas, yo creo que ninguno de los tres pensamos que tiene mala defensiva. O sea, no han tenido demasiados cambios de con respecto al año pasado. Se supone que mejoraron un poco la línea ofensiva que no se ha visto así porque en realidad cogieron un par de rookies y un par de jugadores jóvenes que es más a futuro. Dejaron ir a Eric Fisher, al equipo de los Colts que en realidad en Monday Night lo hizo bastante bien solo un par de veces se le fueron los defensivos, pero este equipo de Kansas todavía tiene las armas, hay que ver cómo reacciona Andy Reid, que para mí es un genio como head coach, entonces por esa parte sí creo que lo puedan solucionar, pero sí creo que va a ser un poco tarde para ganarle estos Bills, no veo a este equipo de Kansas quitándole el AFC Championship.
2: Tal vez por el talento que tienen, sí les alcanza para llegar a playoff claramente,
1: pero no creo que haya un, hay
2: un playoff run largo, por, por cómo está la americana y por los problemas que tienen, son muy difíciles de solucionar a lo largo de la temporada. Ese es, ese es mi, mi hot take.
0: A, lo, a, los, a los playoffs si llegan y también les ayuda el hecho de que esta temporada extendieron los playoffs a un séptimo equipo. Entonces, digamos, por ese lado, de cierta forma se salvan. Porque si no estuviera ese campo extra, yo creo que si no, no llegan a playoffs, viendo que están los Ravens, están los Bengals, Browns también están peleando, que los Broncos acaban de tener la lesión de, de Terry Bridgewater que era, digamos, de lo poco que tenía este equipo. Entonces, ahí por ese lado se, se, también se salvan un poco para continuar, digamos, en lo que resta de esa temporada. Muy buena suerte
2: eh, para los Chiefs, que los Broncos están teniendo muchos problemas, los Raiders también, que venían jugando bien, de hecho estaban invictos las primeras tres semanas, y ahorita están con muchos problemas, entonces tal vez esos partidos que vayan a jugar contra ellos les ayude a agarrar mucha confianza y, y, y a meterse, ¿verdad?, por ese como tal vez, porque los Chargers se ven que tal vez se van a llevar la división.
1: Bueno, y ahora sí, cerremos la semana número 5 de la NFL con un partidazo, en realidad. Yo creo que estuvo bastante interesante ese partido de lunes por la noche. El equipo de, de los Baltimore Ravens recibía al equipo de Indianapolis pues, Colts, unos Colts que no llegaban nada bien. En realidad no les está yendo nada bien esta temporada. Pero era el partido de un sueño. O sea, Carson Wentz se vio completamente fino. Jonathan Taylor tuvo una jugada más de 70 yardas en la en el primer drive del partido, y un touchdown, entonces sería bastante bien para los Colts, que fueron liderando todo el partido, en realidad, falla, una, una patada para el Gani el Rodrigo, el, el, el Lego Legoman, como le dicen, una, una patada importantísima, a mí me gusta mucho ese kicker, una patada como de 44 yardas, creo que era bastante, relativamente fácil diría yo, estaba tocado, estaba lesionado, estaba lesionado, falla la patada y bueno lo de Lamar, lo de Lamar Jackson en el segundo tiempo, la segunda mitad fue increíble, o sea puso 44 442 yardas aéreas, 4 touchdowns un pase de Raiden de 140.5 y bueno yo creo que como dije antes, Lamar Jackson tiene que entrar otra vez a ese, esa conversación, pero el MVP se está viendo muy bien el jugador de los Ravens y yo creo que a base de Lamar sacan esa victoria y un Lamar que está dejando bocas calladas de esos, esos takes que le tomaba a todo el mundo de que era un running back, lo está haciendo bastante bien aéreamente, los Ravens sería mejor, que para mí sí le hace falta un par de armas ahí aéreas de receptores, pero bastante bien y me dolió un poco, pero aparte de, de los Colts esa derrota, creo que se lo merecían
0: un po, un, Otra vez un dato interesante en cuanto a las probabilidades de victoria eh, de Next Gen Stats que para este equipo los Ravens a falta de seis minutos, a falta de seis minutos en el último cuarto, las probabilidades estuvieron a un 4%.
2: Sí, eh, yo tuve dos, dos equipos que, que me partió el corazón verlos perder eh, estos partidos y fue a los Lions, me partió el corazón verlos perder contra los Vikings y me partió el corazón ver a los Colts perder también contra los Ravens porque fueron partidos sumamente peleados donde hicieron todo correcto, todo bien para el final terminar perdiendo, ¿verdad? Los errores de los Colts precisos eh, eh, en justos, ¿verdad? Me recordaron incluso, eh, porque fue un, un muy buen comeback win de los, de los Ravens, eh, me recordó un poquito al Super Bowl de Atlanta contra New England ¿verdad? Que estaba en los oídos de los fans de los Falcons me, me, me puso a pensar también la diferencia que hace eh, un buen kicker ¿verdad? Por todo lo que, lo, todo lo que pasó esta semana eh, la diferencia que hace un buen kicker a un quarterback, porque Carson Wentz lo hizo todo bien todo bien, todo el partido, puso a los Indianapolis Colts en el momento para ganar, incluso se mandó de, de cabeza, para mí es el quarterback más duro y más eh, increíble, de, de, que no le importa su cuerpo que hay en la NFL, se mandó de cabeza para darle a, a Blankenship el, el, el kick para ganar el partido, y al final no lo logró, Wentz sale eh, 1-4, con una temporada que no se, ha visto, no se ha visto tan mal, pero en el récord se ve mal, y la diferencia es solo por esos errores tan, 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 tan pocos, ¿verdad? Me recuerda un poco a, a por qué lo importante que es Goskowski para Brady en su carrera, porque uh, tienes que tener un buen kicker. Si
0: eres un coreback, tienes que tener un buen kicker que te gane los partidos. Y, ta y también para efectos de fantasy. Nick, esta semana Nick Foles me, me ganó uno de los, de, lo, de los enfrentamientos con 17 puntos, en una semana donde vimos... Eh, bastantes fallas en, en los kickers
1: si sí, seguimos hablando aquí del fantasy de David, David sé qué hablando media hora del equipo de él y cuántos puntos hizo cada jugador, pero bueno un equipo los Ravens que tras de eso pierde su récord de hacer de 100 o más yardas en partidos consecutivos que llevaba un montón de partidos, era el equipo que tenía el récord lo pierde e increíblemente consigue la victoria entonces eso habla muy bien de Lamar Jackson que en el momento que lo necesitan aparece una secundaria de los Colts que se vio bastante mal Mark Andrews y Marquise Brown se vieron muy solos en, en bastantes veces. Entonces, por esa parte, punto negativo. Pero como dice Andrés, o sea, era un partido que los Colts lo jugaron perfecto. Me parece que se lo merecían hasta que más que los Ravens, diría yo. Pero ese que estuvo muy bonito. Lamar Jackson solo tuvo seis incompletions, que es un punto a tomar en cuenta también. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Lamar Jackson por aire. Se vio bastante cómodo además de eso. Casi comete un error bastante claro. Es que tras eso, los Ravens tuvieron bastante suerte, me parece, por esa parte. Un fumble que recuperaba el equipo de los Colts. Es una jugadota defensivamente. Leonard que pasa la bola para atrás y consiguen hasta un touchdown. Después la diverten y pierden el touchdown. Pero sí, un equipo de los Colts que para mí les hizo todo bien. Me decía el gane, no lo consigue. Y como dice Andrés, Carson Wentz, para mí no se ha visto. También los Colts esperaba un poco más yo. Y ahorita tiene un récord de uno ganado, cuatro perdidos, que se ve bastante mal. Pero sí me parece que, que este equipo puede levantar y hay que ver cómo hace, porque sí si tiene corredores interesantes y, y jugadores a tomar en cuenta. Ese touchdown de,
0: de Pittman estuvo muy bueno también. En estos momentos con el mismo récord que tienen los Texans.
2: Sí, así es la NFL, ¿verdad? Y eh, así, eso pasa. Yo creo que eh, de los Ravens podemos ver si los, la pregunta es si los compramos como contendientes de verdad o no. Y, y lo más interesante para mí en este partido es que ganaron un juego de una manera muy diferente a la que ellos normalmente juegan. La manera en que ellos normalmente ganan los partidos es corriendo el balón. Y hoy eh, el partido contra los Colso ganaron pasando la bola. Entonces, mostraron un poco más de versatilidad que eh, tal vez un poco forzada por la cantidad de corredores que han, que ha, que han tenido lesionados. Eh, entonces, tal vez por ese lado, eh, los aficionados de los Ravens pueden estar Felices, ¿verdad? Pero es, es el segundo partido que ganan así en el borde, con mucha suerte, como pasó contra los Lions, y, y bueno, incluso contra los Chiefs, entonces eh, lo bueno es que están sacando los partidos difíciles, ¿verdad? La pregunta es por qué se le está complicando tanto.
1: Sí, yo creo que es por esa parte, yo creo que a la Mike Jackson sí le hace falta un par de armas, de armas. creo que Richard Bateman, que llegó aquí drafteado, no se ha visto por la lesión, entonces hay que ver cómo entra ese jugador. Sammy Watkins, que es un jugador que le pagan bastante, yo sé que tiene que aparecer en los playoffs, por eso le pagan bastante pero en la temporada regular podría aparecer un poco más, Mark Andrews que hasta ahora tiene como un partido grande y tuvo un en realidad para el fantasy más de 30 puntos y unos Ravens que en realidad me gustan mucho, sí le han pegado bastante duro esas lesiones en los running backs creo que ya sea J.K. Dobbins o Gus Edwards se vería mucho mejor en esa parte de, de running backs en vez de ese Mix entre Hunter Freeman, Latavius y, y Smith, creo que está un poco enredado por esa parte, pero unos Ravens que sí pueden competir pero hay que ver, o sea, ya hablamos de los videos y los fuertes que están, entonces yo creo que Lamar Jackson ahí está como, como candidato al MVP y hay que ver cómo, qué puede hacer con este equipo de los Ravens, pero yo creo que lo veo con mucho más confianza, diría yo Ahora sí, vamos con nuestro segmento favorito las predicciones la semana pasada yo soy un poco el record. David, ¿cómo estamos de records, En
0: en records bueno Alejandro fue el que mejor le fue esta semana con, Bueno, Alejandro y y fueron los que mejor le fueron esta semana con dos victorias de las tres. vamos subiendo. De cierta, forma, no, no, de, de cierta forma, y No, sé cómo lo hacen. Eh, desde la semana lo tienen exactamente el mismo récord y aún así escogiendo eh, hasta ciert, en momentos momentos equipos no,
2: no, nos escogemos eh, iguales,
0: iguales. es no, 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 en ninguna semana hemos escogido igual, en realidad yo creo. Siempre, siempre hay un partido a la semana en el que los tres nos vamos por el mismo lado, pero eh, y entonces ambos están en estos momentos con un récord de 6 y 6, y yo todavía estoy 9-3. Tuve un par ahí, de especialmente con los Browns que me decepcionaron, como dije, defensivamente, y los Chiefs que salieron derrotados, pero entonces de momento estamos 9-3, pero todavía estamos tranquilos.
1: Qué lindo, Michi. Bueno, ¿nos vamos con las predicciones de esta semana. Eh, semana 6 de la NFL, bastante interesante partidos buenísimos y el primero que les va a tirar es el equipo de los Minnesota Vikings favoritos por un punto, visitando el equipo de los Carolina, Carolina Panthers ¿con quién se van en este partido?
0: para no, mí me... lo, los, los Vikings esta semana salieron y a como llaman, navado de perro navado de, de perro contra los Lions eh, los Panthers vienen de derrota contra los Eagles y obviamente los Eagles son un mejor, son mejor equipo que los Lions, pero entonces eh, yo me voy a ir con los Panthers, eh, un poco de reivindicación del equipo y, por, y también por parte de Sam Darnold y que está la posibilidad de que Christian McCaffrey regrese, entonces yo me voy con los Panthers esta semana.
2: No me gusta, no me gusta lo, que, lo que vi de ninguno de los dos equipos, si bien al principio de la temporada estaba bastante impresionado con la defensa de los Panthers... No me gustó lo que vi de Sam Darnold y, y lo que me duele como fan de los Packers es a los Vikings, pero creo que los Vikings sacan, sacan el partido contra los Panthers. Sí, increíble Andrés,
1: porque veníamos en el podcast pasado los tres hablando de que se veían bastante bien los Panthers, la defensiva bastante bien, Sam Darnold ahí en los, en los touchdowns terrestres se veía bastante bien, se cayó en este partido pero yo sí creo que van a poner en aprietos aquí Kirk Cousins y los Panthers se, se van a llevar a este partido. Me gusta el spread ahí parejillo, entonces creo que me voy con los Panthers. Vamos con el siguiente partido, el equipo de los Chargers, que hemos hablado muchísimo en este podcast de Justin Herbert, de la figura de este equipo. Enfrenta a los Ravens, los visita, y los Ravens están como favoritos por tres puntos. ¿Qué opinan de este partido y quién se lo lleva?
2: Siento que hay que ir por ese spread porque está, está bastante alto para los Ravens. Me gustó mucho la ofensiva de los Chargers. Siento que es el equipo que está de los, de los más hot, ¿verdad? Junto con los Bills. Eh, los Ravens le costó mucho contra los Colts, entonces eh, yo me voy con los Chargers.
0: Yo me voy con los Ravens, voy a ir un poco con, con Lamar, con Marquise Brown, que por fin tiene un buen partido para Efectos Fantasy. Eh, entonces... Me voy principalmente con Marquis con Brown, con, con los Ravens, con Mark Andrews, Lamar, y seguir un poco lo que, lo que vimos en este último partido contra los Colts.
1: Bueno, hoy aquí tirándole a Marquise, pero en realidad un jugador que se ha visto muy parecido, David, usted mismo lo dijo, Tariq Hill, se ha visto parecidísimo a Marquis Brown esta temporada. O pone o arriba de 30 puntos, o pone 3. Entonces, o sea, digo, de estar... digo,
0: digo que por fin pone un partido en el sentido de que por fin lo pone cuando lo pongo el titular.
1: Otra vez hablando del equipo de David. Este podcast es por si quieren saber el equipo de David y cuántos puntos hizo. Este es. E
0: Echandi, no, no, me tiente, no me tiente que me ponga a hablar media hora de Kenny Golladay y Adam Till en ese, eh, lo que fue esta semana. Bueno, por mi parte,
1: yo me voy con el equipo de los Chargers. Creo que los Chargers van a dar la sorpresa ahí, que según el spread, pero me parece que sí debería estar mucho más parejo y esos Chargers son bastante explosivos, parece decir se parecieran a los, a los Kansas City Chiefs de, de temporadas anteriores, y con Mike Williams, que ha sido el jugador de revelación, el que lo adaptó en el Fantasy, con un slipper enorme, y se llevó una estrella wide receiver, que parece que es el wide receiver uno de ese equipo, por encima de Keenan Allen, que eso para mí es muchísimo que decir. Y bueno, para cerrar, nos vamos con otro partidazo, el único equipo invicto, los Arizona Cardinals visitan a los Cleveland Browns, y los Browns salen como favoritos por dos puntos y medio.
0: Esa es la, la parte que yo iba a decir que no, no entiendo ese spread en el sentido de que los Cardinals siendo el único equipo invicto no sean favoritos. Y por yo eso es tomando y por... muy en
1: cuenta el, el, el equipo que va en casa. Yo diría que es por eso.
0: Pero aún así, siendo el único equipo favorito, digamos, hay, hay cierto cierto de derecho que deberían de ir teniendo ya y, y por ese lado me voy yo con, con los Cardinals este, para este encuentro.
2: Este partido es bien difícil de analizar porque los Cardinals vienen invictos y es del, del muy, son de los favoritos por como le jugaran a los Rams, pero yo siento que ese partido fue un poco de, de hangover de los Rams, siento que los browns más bien vienen de perder y van a salir a comerse la cancha, entonces yo voy por Cleveland. Y por el juego terrestre y que la defensiva pueda contener a Kyler.
1: Ahí decíamos que uh, Biaud y yo no vamos iguales, pero en ese, en ese sí, me toqué con Andrés. Sí creo que el spread está un poco alto para, para Cleveland, en realidad me hubiera gustado que estuviera al revés y, y ese pick estaría más justificado. Pero sí creo que los Browns se pueden ganar a los Cardinals, creo que le pueden quitar el invicto. Si bien los Cardinals han tenido una gran defensa toda la temporada, tanto cubriendo a los wide receivers como cubriendo el juego terrestre, creo que van a comer Kareem Hunt y Nick Chubb y con eso van a controlar el reloj y esa es la mejor forma de tener un jugador como Kyler Murray y ganarle a un jugador como Kyler Murray es tenerlo afuera de la cancha. Entonces creo que esa va a ser, la, esa, esa va a ser la solución para el equipo de los Browns y los veo quitándole el invicto al único equipo que queda. Yo, bueno,
0: yo, yo, esa, parte, yo esa parte, digamos, esa parte del juego es lo único en donde los Browns tienen ventaja, pero en quarterback, en defensa... En defensa yeah, se la pelean, defensas de la pelean, pero en quarterback y en receivers, completamente los Cardinals.
1: Hay, hay que ver cómo mantienen a, a Miles Garrett fuera de, de Kyler Murray. No sé, me
0: parece que tiene, los Browns tienen que ver cómo mantiene a J.J. Watt, que si bien no es Miles, eh, Miles Garrett, J.J. Watt también es un gran jugador defensivo.
1: No me parece ni cerca, digamos. Yo diría que, porque, que a ver cómo contienen a Chandler Jones, digamos, tiraría por ese lado. Me parece que J.J. no ha sido un factor en este, en este equipo. Los Cardinals, más que experiencia, diría yo. Pero sí, o sea, hay que, hay que ver. O sea, va a estar muy parejo y creo que, como decimos los tres, estar raro o spread, pero sí va a estar muy parejo.
2: Hace cinco años y hace tres lesiones, tal vez sí J.J. Watt y Miles Garrett estaban
1: ahí. <ríe> tal vez menos cosas que se ponen aquí en el panel, que Es lo que dice que está chileña para... <ríe> Pero bueno, David, si fuera a ti, le digo que sí, digamos. Pero como es Yeye, no. Y bueno, yo creo que con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como LZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Próxima semana tenemos podcast de NFL, semana 6 de la NFL. Estamos subiendo NBA. Ya repasamos la conferencia del Este. Vamos a, a repasar la conferencia del Oeste. Está muy interesante. Ahí volvimos con Charlie. Y bueno, los invito a seguir nuestro podcast. Ahorita va a salir de la sele, que al fin ganamos. Y muchas gracias Andrés y muchas gracias David.
0: Chao. LBC Sports. LBC Sports.